0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
2: Bienvenue au Balado Le Planif, votre rendez-vous économique hebdomadaire qui touche la planification et la gestion financière. Notre édition spéciale d'aujourd'hui est une suggestion d'un professionnel de la finance et aussi un auditeur assidu du podcast. Je laisse Jean-Philippe Gilbert Tremblay de Chicoutimi formuler lui-même sa proposition.
0: Bonjour M. Major, est-ce possible de faire un épisode sur les stratégies de dons planifiés qui permettent de donner davantage en dons au même coût philanthropique qu'un don régulier? ainsi qu'à avoir une capsule historique pour en savoir plus sur les origines de ces stratégies, en fait.
2: Quelle bonne idée! Alors, on s'est mis à la tâche et nous avons une édition consacrée à la philanthropie et dons planifiés. Même notre capsule origine remonte au fondement même des initiatives philanthropiques. Nous avons deux invités. D'abord, le fiscaliste Francis Latour, qui explique comment les crédits d'impôt affectent le traitement fiscal des dons. Puis... Marco Dessel, directeur général de la Fondation québécoise du cancer, qui nous racontera les trois moyens de faire des dons planifiés stratégiques et bénéfiques.
1: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et technos en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com
3: Le mot « philanthropie » vient du grec antique où philanthropia signifie « pour l'amour de l'humanité ». Aujourd'hui, ce concept désigne l'idée de verser un don en tant qu'individu ou entreprise pour contribuer au bien commun. Cette vision formelle de la philanthropie coïncide avec l'entrée en vigueur du Statute of Charitable Uses par le gouvernement britannique en 1601. Le préambule de ce document énumère une liste d'activités bénéfiques à la société pour lesquelles les contributions individuelles sont encouragées. Au Québec, à l'époque de la Nouvelle-France, la pratique du don philanthropique est déjà dans les habitudes avec la perception de la dîme par l'Église. Même de nos jours, quelques 40 des organismes de bienfaisance enregistrés sont des lieux de culte. Avec la conquête de la province par les Britanniques, les principes du Statute of Charitable Uses prennent place dans la société. Vers la fin du 19e siècle, la philanthropie s'inspire de la révolution industrielle et adopte une approche plus systématique. Les organismes sollicitent des dons d'envergure auprès de riches industriels de l'acier, du pétrole, du chemin de fer et de l'automobile. La Première Guerre mondiale a une influence importante sur la philanthropie. C'est pour financer l'effort militaire que le Canada adopte en 1917 la Loi de l'impôt de guerre. Dès lors, les dons de charité peuvent être déduits du revenu imposable. Les conflits en Europe encouragent la générosité des Canadiens de la classe moyenne, pas seulement des plus fortunés. Et on voit apparaître une démocratisation de la philanthropie. Au Canada, le milieu philanthropique forme un moteur économique à la puissance méconnue. Ses revenus annuels s'élèvent à plus de 90 milliards de dollars, soit l'équivalent du produit intérieur brut de la Colombie-Britannique, et environ un emploi sur onze dépend de la philanthropie.
1: Balado le Planif. Fiscalité.
2: Francis Latour est comptable et fiscaliste pour clientèle privée à Saint-T. Le confrère Francis se prête encore à l'exercice avec le balado Le et Planif. Et, et cette fois, on a une édition spéciale, comme vous le savez, sur la philanthropie. Et euh, tout de suite, on va mettre à table, Francis. Est-ce que c'est payant oui. faire des dons? Est-ce qu'on fait des dons pour faire de l'argent?
1: Ah, alors, c'est un mythe euh, qu'on entend euh, et euh, malheureusement, il n'y a pas d'argent à faire euh, sur le don. L'idée, c'est de le faire de la manière la plus efficace possible. » pour euh, que ça nous coûte le moins cher, mais euh, en bout de piste, on n'aura pas fait d'argent. Le but, c'est de donner, alors on va avoir un petit peu moins d'argent à la
2: fin. OK. Alors, un don, c'est véritablement un don. Ça finit par coûter quelque chose. Mais n'empêche que autant l'Agence du revenu du Canada que l'Agence du revenu du Québec offrent des crédits d'impôt quand on fait des dons de charité. Qu'est-ce qui est un don et qu'est-ce qui ne l'est pas?
1: Un don est un, euh, si je peux résumer ça dans l'expression la plus simple, c'est un, un acte volontaire de, de donner euh, à un organisme hein, la plupart du temps. Euh, et il n'y a pas d'attente de, de, de recevoir quelque chose en retour. Alors, les dons les plus typiques sont des sommes d'argent données à des organismes qui euh, prennent ces fonds-là et l'utilisent dans leur cadre d'activité. Euh, parce qu'il y a déjà eu des... Euh, des, des stratégies un petit peu plus agressives où des gens faisaient des dons, mais recevaient en retour des, des produits ou des, euh, des, des effets financiers pour neutraliser l'effet du don et c'est ça ce que le fisc attaquait.
2: OK. Ça, c'est les, les structures agressives de planification qui ont donc été démantelées où est-ce qu'on recevait davantage que ce qu'on donnait, mais ce, ce n'était pas, pas légal. Alors maintenant, on, on, on fait un don euh, à un membre de sa famille. Ça, c'est un don entre vifs, mais il n'y a pas de crédit d'impôt, il n'y a rien pour ça, là.
1: Exact. Dans un cas comme ça, il n'y a pas de crédit d'impôt. Dans Parce le cas les des crédits d'impôt, euh, euh, des dons à des organismes euh, reconnus.
2: OK. Alors, pour être un organisme reconnu, qu'est-ce que ça prend?
1: Euh, ça prend un numéro par l'agence et ça prend. Euh, L'organisme doit satisfaire des critères euh, d'activité, d'opération, c'est-à-dire euh, dévoué à des œuvres euh, caritatives.
2: OK. œuvre qualitative. on peut penser, par exemple, tout ce qui est médical, euh, Fondation mm -hmm. québécoise du cancer, euh, le camp ou encore, je sais oui. pas, Société d'handicapés, euh, les non-voyants, etc. Peu importe la cause, je crois qu'il y en a maintenant des,
1: des centaines oui. des centaines. Il y, a, hein. il y a plusieurs listes dont même les universités se qualifient, certaines fondations euh, éducatives d'écoles. De, de, euh, donc, la liste est longue.
2: Même les animaux, hein. je crois que la Société de protection mm -hmm. des animaux, oui. c'est aussi admissible. Alors, on fait un don à un organisme reconnu comme ça et comment ça marche pour avoir des déductions? Est-ce qu'on peut donner le montant qu'on veut et tout est, est, est déduit? Quels sont les critères?
1: Oui, les dons là, en argent euh, sont en entièrement admissibles. On peut donner ce qu'on veut et le montant complet va être reconnu comme un don. Euh, des fois, on voit des levées de fonds où on donne et on reçoit euh, un prix ou, euh, par exemple, un encan où on, on mise un, un fonds euh, pour un prix. Dans ce cas-là, c'est pas le montant complet qui va être admissible, mais un petit peu comme on disait tantôt, là, la, la partie qu'on... Qu qu'on reçoit en retour, ce n'est pas un don. Euh, donc, si, par exemple, je mise euh, 300 pour un lot qui vaut 100 euh, j'aurais droit à un crédit de 200 parce que c'est la valeur que j'ai donné, reçu euh, suis euh, en contrepartie 100 sur mon 300, donc 200 va être
2: admissible. Euh, OK. Par exemple, il euh, y a une espèce d'encan silencieux dans une soirée bénéfice et il y a un objet, un sac de golf qui vaut 100 mais je l'ai eu pour 300. L'excédent mmh. sera considéré comme le don. J'ai bien compris? Oui, c'est ça. Parfait, parfait. Et les crédits, comment on, on les calcule? Si, dans mon cas, c'est quelques centaines de dollars ou encore quelques milliers, est-ce que je peux recevoir un crédit d'impôt un peu comme, comme une cotisation réelle? Est-ce que ça peut être de cette nature ou c'est de moindre importance?
1: Oui, c'est un peu la manière de le voir. Un montant euh, combiné annuel de moins de 200 dollars va donner des crédits un petit peu plus modestes C'est au combiné fédérale euh, provinciale euh, on parle de 32% environ euh, là où ça devient intéressant c'est quand on additionne tous les dons de l'année ce qui dépasse 200 euh, va être presque vu comme une cotisation réelle c'est-à-dire que je vais avoir un crédit d'impôt pour chaque dollar qui dépasse euh, mon don de 200 donc pour chaque don va être à 48 jusqu'à peut-être même 53% euh, dépendamment de votre taux d'imposition comme autrement dit, une déduction contre le revenu, là, euh, presque, à, à ce niveau là
2: Mais euh, j'imagine qu'il y a des prérequis. Là. On doit obtenir un, un reçu en bonne et due forme. On ne peut pas juste écrire le montant qu'on souhaite dans, dans sa déclaration d'impôt.
1: Oui, exact. Pour un don admissible, euh, sont officialisés euh, euh, par les reçus que les organismes émettent. Et euh, là-dessus, justement, l'organisme va indiquer la partialité du don. L'exemple de, 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 qu'on faisait sur une levée de fonds. Euh, c'est l'organisme qui va indiquer le montant de 200 dollars. Et euh, à la fin de l'année, on additionne tous les reçus qu'on voit. Euh, ce qui est intéressant des règles fiscales, c'est qu'il y, y a deux éléments intéressants, c'est qu'on peut combiner les dons en conjoint et le réclamer sur une personne. Donc, on peut euh, additionner euh, les, les deux. Et dès que ça dépasse 200 dollars, c'est mieux de prendre sur une tête que prendre les montants euh, sur deux têtes. Et aussi, si on les a pas pris dans une année, on peut les, ça, ça peut être reporté d'une année à l'autre. Alors, une technique fréquemment utilisée, c'est que je vais additionner mes cinq dernières années et je les réclame dans dans la même année. Donc, par exemple, comme on va faire le rapport d'impôt de 2021 qui s'en vient, mais je vais aller chercher mes reçus que je n'ai pas déduits dans le passé, là, de 2017, 2018, 2019, 20, 20 et 2021, ça fait cinq années que j'additionne, puis là, je peux facilement dépasser le, le 200 et avoir une, maximiser les, les déductions pour dons.
2: OK. Et, et pour les conjoints, je crois que l'utilisation peut être assez intéressante. Si on a un des deux conjoints qui a un revenu bien inférieur, par exemple, je sais pas, un des deux gagne 30 000 cette année et, et l'autre dans les 100 000 ou les 200 000, évidemment, si on refile son reçu de dons de charité à celui qui gagne le plus, la déduction va être en conséquence.
1: Exactement. Elle va être maximisée dans, dans cet exemple-là, ce qui est intéressant à planifier quand on prépare les déclarations de revenus conjoints.
2: Ah, c'est bien, c'est bien. Et je pense que la pandémie a, a été vraiment euh, une façon de prendre conscience de l'utilisation des dons de charité euh, dans, dans la vie de tous les jours, dans aussi, euh, je pense, euh, au niveau de la collectivité, de collaborer comme ça, de participer à sa collectivité euh, de toutes sortes de façons. Mm -hmm. euh, on s'est retrouvé avec des surplus financiers parce qu'on dépensait moins, c'est aussi bien, <rire> en faire bénéficier euh, quelques heures de charité. La, la liste est longue, mais pour savoir justement si euh, une est bien inscrite à l'agence, on peut vérifier?
1: Ben oui, on peut vérifier sur le site de l'agence tous les organismes qui sont enregistrés au fin de l'impôt qui sont listés dans le site Web de l'Agence de revenus du Canada.
2: OK. Alors, avant de concrétiser son don, je pense que c'est une, une précaution très importante d'aller vérifier avant de signer son chèque mm -hmm. pour pas avoir de mauvaise ouais. surprise. Parce que, bien sûr, il, il, y a des, il y a des coucous partout, puis euh, mm -hmm. il, y a, il y a des, des gens qui, qui se c'est euh, toutes sortes de façons. On s'est fait avoir par toutes sortes de, de fraudeurs, euh, pas seulement par euh, du, du piratage par Internet, mais aussi des fois de faux organismes de charité. Euh, c'est mm -hmm. vraiment. Mais de toute mm -hmm. façon, il y en a qui sont euh, reconnus, euh, qui, qui travaillent de longue date et maintenant, ouais. Francis, j'aimerais qu'on parle d'une autre façon de faire des dons, c'est par l'utilisation de fonds de philanthropie, qui sont des, des, des fonds. Euh, si, par exemple, on donne régulièrement des montants, on, on a donc un, un investissement dont... L'objectif est de générer des, des gains qui seront distribués à des organismes de charité. Il paraît que ce genre d'investissement-là est, est en croissance au Canada. Qu'est-ce que, comment on, on calcule la fiscalité de ce côté-là avec des fonds de philanthropie
1: Oui, c'est des, des fonds dont tu mentionnes, dont On appelle des fondations privées ou parfois aussi par fondations publiques. Euh, L'idée, c'est effectivement de faire un don important qu'on peut euh, avoir un, un retour d'impôt immédiat. Donc, par exemple, je contribue une somme importante dans la fondation. Et cette fondation-là a comme objectif, oui, de, de gérer les sommes que je viens de donner, mais doit donner un minimum à des organismes de, de bienfaisance. C'est une manière efficace de donner euh, de manière, euh, je dirais, euh, importante plus que juste des, des 100 dollars ou 200 dollars par année, mais quelqu'un qui voudrait faire un don important euh, peut le faire d'un coup. Et euh, cette personne-là, si elle est dans une tranche d'imposition élevée, va récolter immédiatement l'équivalent presque d'une déduction comme une cotisation réelle dans l'année. Et les fonds sont investis euh, à l'abri de l'impôt, mais euh, sujet à un déboursement à, à des œuvres de charité que la fondation va choisir. Donc, pourrait euh, privilégier des causes chères euh, aux donateurs. Euh, et ça, ça engendre une certaine euh, perpétuité dans le sens que les fonds vont être investis, peuvent être conservés longtemps, euh, peuvent être euh, donnés d'un coup, euh, tout est flexible dans la fondation qui va être gérée par euh, euh, bon, des, 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 des personnes, euh, des investisseurs, mais aussi par un conseil qui va déterminer à quoi servent les sommes euh, pour les organismes.
2: Oui. Alors, les institutions financières ont… Euh, quelques institutions financières, pas toutes, ont euh, justement de ce genre de fonds d'investissement qui ont une vocation de philanthropie et les ouais. gains, les rendements sont distribués régulièrement. Il y a donc, euh, comme tu mentionnais, ouais. un objectif de… Euh, on, on veut que ce soit perpétuel, comme les dons perpétuels avec quelques organismes de charité qui sont sélectionnés. Mais euh, c'est ouais. intéressant de savoir qu'au-delà des REER, des CELI, on peut aussi participer à notre collectivité et puis réserver des sommes des 10, 20 000, 30 000 ou 100 000 dans une partie de son portefeuille dont les gains seront ensuite octroyés. Il faut savoir aussi qu'il y a des frais d'administration supplémentaires avec ces fonds-là. Il faut en être conscient. Si quelqu'un va payer, je ne sais pas, des fonds de type série F 1.1%. 1,2 de gestion, il peut y avoir un point 1,3 qui va s'ajouter puisqu'il faut quand même administrer la partie de dons à l'intérieur des fonds philanthropiques. Et les fondations comme telles, est-ce que quiconque pourrait se partir une fondation, Francis
1: ça prend euh, de l'aide d'avocats ou de derrière de, de professionnels parce que c'est euh, il y a deux types de fondations. Euh, une fondation qu'on appelle privée, qui est le plus difficile à mettre sur pied soi-même, mais c'est faisable. Et il y a les fondations publiques, où euh, c'est aussi l'ouvrage, mais il y a moins de divulgation euh, aux autorités fiscales. Et la raison, c'est un peu étrange, c'est qu'une fondation privée, c'est une personne qui va ou un cercle restreint de personnes qui contrôlent la fondation et le gouvernement veut beaucoup d'informations là-dessus. Une fondation publique, il y a des gens indépendants qui siègent au conseil et il y a un petit peu moins d'informations qui est exigées. Mais c'est euh, ça fera une équipe euh, chevronnée pour mettre ça en place étant donné qu'il y a des obligations légales, des inscriptions inscription obligatoires aux autorités fiscales et euh, c'est un, un, un investissement je dirais, à, à long terme. Il y a des fondations euh, qui offrent ce service-là clé en main, où on va déposer les sommes. Euh, oui, il y a des frais de, de gestion peut-être un petit peu plus élevés, mais tout est pris en charge par euh, la, la, la fondation pour gérer les sommes et s'occuper des, des autorités fiscales.
2: À, à partir de quel montant une fondation peut être viable, une personne qui veut s'en créer une? Est-ce qu'on parle de quelques centaines de milliers de dollars ou encore c'est dans le million?
1: Moi, je, je dirais comme, comme ça, ils serviront 100 000 à considérer. OK, 100 000 C'est le, le, bon, le bon horizon, oui, parce que, euh, bon, si on était un peu plus bas, j'irais vers les fondations que nous voyons là, qui offrent euh, euh, le service qui main, en À partir de 100 000, ça peut être euh, quelqu'un qui l'a créé euh, et euh, s'occupe de, de... OK. Ça, euh,
2: ça, ça nous donne une idée. Il y, a, il y a certaines personnalités comme la fondation Martin, Matt, euh, Véro et, et, et Louis. Mm -hmm. Il y a euh, la fondation de la famille Saputo qui est très connue. Aussi, les Chagnons qui ont fait une, mm -hmm. une fondation pour euh, le bien-être, la nutrition, puis aussi euh, l'aide à l'enfance. Mais ouais. euh, là, on a des fondations parfois qui dépassent le, le milliard de dollars en, en actifs et qui vont redistribuer les dons. Eh bien, c'est drôlement intéressant. Il y a quand même beaucoup de portes de sortie. On peut donc faire des dons directs à des organismes de charité. On a donc les, les fonds de philanthropie où est-ce qu'on peut donner des sommes plus importantes qui sont distribuées à diverses œuvres de charité et puis se créer une fondation. Si jamais vous avez quelque chose qui échappe un peu au radar, une cause particulière, on a cette opportunité-là. À partir de 100 000 ou quelques centaines de milliers de dollars.
1: Planifier mieux avec le balado Le Planif.
2: Marco Dessel est directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Bonjour, Marco. Bonjour, Fabien. Très content de t'avoir et puis on doit mentionner aux auditeurs du podcast du Balado le planif que euh, oui une situation euh, conflictuelle très simple et c'est pas très problématique euh, nouvellement administrateur à la fondation ben, j'ai cru bon d'inviter Marco le directeur général pour nous parler des dons planifiés et, et justement comme le thème du Balado c'est la philanthropie allons-y avec la fondation québécoise du cancer qu'est-ce qu'elle fait cette fondation
0: ben, la mission de la Fondation, hein, depuis plus de 42 ans maintenant, c'est impressionnant. C'est vraiment une institution euh, dans le domaine de la philanthropie euh, au Québec. Donc, depuis maintenant plus de 42 ans, la Fondation a soutenu de façon très concrète plus d'un demi-million de Québécois. Là, donc, quand... Ça commence à être des, vraiment des chiffres imposants, importants et ça vient témoigner de, de toute l'importance euh, du soutien au quotidien. Donc, la Fondation, euh, notre offre de service tourne autour de six grands axes, Là, puis je les énumère euh, très rapidement. Évidemment, de l'information, hein, on le sait quand on a un diagnostic ou quand les proches, euh, ont euh, une personne euh, qui, qui a un diagnostic de cancer, ont plein de questions, ont besoin d'informations, donc on est là pour eux. Et évidemment, notre mission première avec nos six hôtelleries, nos centres d'hébergement, on gère maintenant euh, 270 lits à travers la province pour accueillir, durant la période des traitements, les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches euh, 365 jours par année. Du soutien psychologique. On le sait, ça peut, un diagnostic peut bouleverser le quotidien. Donc, on a des infirmières, des psychologues qui sont là au quotidien pour répondre. Évidemment, ben, si on s'occupe de l'esprit et de la tête, il ben, faut s'occuper du corps. Donc, on a des programmes de bien-être physique. On a un programme pour les 15-39 ans et on a un répertoire des ressources en ligne qui contient plus de 2200 ressources pour que la population puisse trouver réponse à leurs questions.
2: Et puis, il y en a beaucoup de ces réponses qu'on peut trouver sur le site internet F. -point 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 Il y a deux fois QC, Fondation québécoise du cancer, donc les premières lettres, .qc.ca, en anglais français, et, et, et tout est bien fait, je dois l'avouer. Alors Marco, euh, des gens qui euh, souhaitent faire des dons à des organismes de charité, comme la Fondation québécoise du cancer, ils peuvent s'y prendre de plusieurs manières. J'aimerais que tu m'indiques les trois principales.
0: Bien, au niveau du, du don planifié, effectivement, celui qui nous vient euh, le plus facilement à tête, c'est peut-être l'élect euh, testamentaire, donc le don testamentaire planifié, notarié, en bonne et due forme. Euh, souvent, les gens ont l'impression euh, qu'ils doivent se commettre sur une énorme somme. Euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on peut commencer avec un pourcentage. C'est-à-dire, euh, je veux euh, à mon départ euh, céder euh, 5% de mon patrimoine euh, à une organisation comme la Fondation québécoise du cancer. Donc là, ça ne nous, ça nous limite pas à devoir changer ça trop régulièrement. Bien entendu, on reçoit des montants fixes prévus d'avance. Donc ça, c'est la formule, évidemment, qu que le public connaît euh, de façon majoritaire. Il y a deux autres véhicules qui sont de plus en plus euh, intéressants, qui sont un peu moins connus. On va parler, euh, bien entendu, du don d'assurance. Donc, on peut effectivement contracter une police d'assurance, dont le bénéficiaire va être un organisme philanthropique. Donc, ça, c'est également très intéressant. Nous, à la Fondation, on a quand même plusieurs personnes qui ont à la Fondation québécoise
2: du cancer à titre de bénéficiaire? Ici, Marco, le planificateur va t'interrompre pour te dire que c'est encore plus intéressant que si une personne met, par exemple, dans sa, ses bénéficiaires de police d'assurance-vie il y a une police de 100 000 par exemple, ou 200 000, peu importe, on met l'organisme de charité de son choix, dont la Fondation québécoise du cancer, ça ne coûtera pas 100 000, 200 000 C'est de capital d'essai. Souvent, c'est quelques dizaines de dollars par mois qui engendrent. Un, un don incroyable comme ça. Là. Alors, c'est définitivement un très bon moyen de, de, de retourner à la collectivité et faire un levier avec l'assurance-vie.
0: Tout à fait. Bien, merci de, de le préciser, parce qu'effectivement, c'est un des grands avantages de, de, ce, de cet outil-là. C'est que pour l'organisme, ça, ça lui fait un montant assez important, mais pour euh, l'individu qui contracte le coût, euh, bien, les sommes sont évidemment moindres et évidemment, bien, les, les polices ou le coût annuel ou le coût mensuel bien, devient euh, déductible euh, également à titre de don. Donc, euh, Bon, C'est une façon euh, assez intéressante, euh, comme on dit, de de faire du bien dans ton entourage d'une façon assez simple et euh, en continu. Donc, le coup était allé sur euh, plusieurs années. L'autre véhicule qui, qui est également, puis là, j'imagine si vous vouloir commenter euh, également celui-ci, c'est euh, vraiment le don en action. Donc, le don de titre. Donc, euh, et là, ben, l'avantage, euh, évidemment, ben, c'est qu'on a acquis euh, le titre d'une un, compagnie en question. Il y a peut de cela plusieurs années, donc on les a acquis un X, mais aujourd'hui, la valeur marchande ou la valeur au marché de ces mêmes actions-là est rendue y mais pour, au niveau du reçu d'impôts pour le particulier, bien, il va avoir vraiment l'avantage de la valeur aujourd'hui et pour, pour l'organisme en question, c'est vraiment fort, fort intéressant. Et ça, parce que Grand avantage, c'est que quand on parle de, de legs testamentaires ou de dons, euh, c'est au décès. Hein? Donc, euh, la personne de son vivant, souvent, n'a pas, pas clairement manifesté, n'a pas pris contact avec l'organisme, alors que les deux véhicules qu'on vient de parler, les deux outils, ça permet d'entrer de jeu, d'amorcer des discussions, de, faire, euh, vraiment, euh, de profiter de tous les avantages euh, fiscaux euh, du vivant de la personne. Là. Donc, c'est vraiment très intéressant.
2: Dans, dans les dernières années, on sait que les marchés boursiers ont connu une progression euh, vraiment très intéressante, aussi intéressante que le, le monde immobilier. Et si je vais d'un exemple, j'ai un fonds négocié en bourse, un fonds commun de placement ou des actions directement, que ce soit à la Banque royale, que ce soit à Bombardier, peu importe, nommer les titres, tiens, Tesla avec ses, ses rendements de 2000 vous savez que si vous vendez vos actions, vos fonds, vos FNB, vous allez concrétiser un, un, une distribution fiscale imposable. Il, il va y avoir justement un impact dans vos impôts. Si vous donnez une partie des titres ou la totalité, à ce moment-là, le don est calculé à la valeur marchande à partir du coût de base rajusté, votre Coût d'investissement et vous avez une déduction sur toute la valeur comme telle, mais ce n'est pas considéré comme une disposition, euh, la différence entre le coût de base et puis le produit de disposition, ce qui fait que c'est avantageux. Bien sûr, ça reste un don, mais fiscalement, il est drôlement intéressant.
0: Vraiment intéressant et, euh, et, et c'est ça qu'il faut voir comme c'est intéressant pour le particulier. Mais c'est également drôlement intéressant et important pour les organismes comme la Fondation québécoise du cancer, parce que vous savez, euh, notre mission, elle est impossible sans les dizaines de milliers de personnes qui contribuent au financement de la Fondation annuellement. Donc, dans notre rapport annuel 2020, c'était tout près de 32 000 donateurs. Oui, de façon simple. Hein, ils participent à nos différents événements euh, annuels, grand public, monde des affaires. À coût de 5, 10, 15, 50, on a les donateurs euh, évidemment mensuels, mais également toute la stratégie des dons majeurs et planifiés fait partie intégrante de nos stratégies de financement.
2: On ne peut pas se laisser, Marco, sans parler de l'événement, la soirée bénéfice Concerto. Donne-nous le goût d'y aller un peu, là, mais j'ai déjà envie en voyant euh, la carte, les vedettes qui seront présentes à cette soirée euh, musicale.
0: Ben effectivement, euh, soirée unique, là, parce qu'après une année qu'on euh, a réussi à maintenir notre événement Concerto en 2020, on l'a fait euh, en virtuel. Nous, on avait pris la décision euh, que si le présentiel était permis. Donc, euh, c'est permis, euh, c'est confirmé, euh, les santé publiques euh, nous permettent. Donc, le 7 décembre, à Montréal, on a vraiment euh, Guylaine Tanguay, notre porte-parole hyper généreuse, mais euh, Guylaine va être accompagné euh, de deux artistes également fort appréciés euh, du public québécois. Là, on parle de Mario Pelcha, qui a également été porte-parole de la Fondation québécoise euh, il y a de cela quelques années, et également Dan Bigras. Donc là, vraiment, là, on est euh, encore une fois avec euh, cette, ce beau trio d'artistes aimés du public, connus du public. Je pense qu'on vient témoigner là, que la, la Fondation québécoise du cancer elle joue dans les ligues euh, majeures. Et euh, bien entendu, on, ça va être une soirée euh, riche en émotions euh, avec euh, des artistes euh, vraiment hyper généreux. Donc, on invite. Euh, il y a un formulaire euh, sur notre site web. Si vous allez sur notre euh, site web, comme euh, tu le mentionnais tout à l'heure, soit fqc.qc.ca ou tout simplement cancerquebec.com. Dans la section événements, vous allez avoir Cancer Montréal le 7 décembre. Il y a un formulaire en ligne. Euh, donc, c'est pour une bonne cause. Donc, on passe à un
2: bon moment et euh,
0: ben, on, fait, on fait du bien aux personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. Oui, bien, oui, cest devrait...
2: Merci beaucoup Marco Decel pour cette participation au balado Le Planif. Je remercie également Jean-François Major pour la recherche et la rédaction de la capsule origine du jour. Pour ceux qui ne savaient pas encore, les capsules origine vont faire l'objet d'un livre cohérent Écrit avec Jean-François et la participation de Jonathan Béthérien. Petite histoire de gros dollars sera en librairie dès le mois de février 2022. C'est tout pour aujourd'hui. Ici Fabien Major, à bientôt.